0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Морозовым
1: Александром Олеговичем. Понедельник, 11 декабря, у микрофона Никита Василенко. Это YouTube-канал «Живой гвоздь» и на своем месте программа «Особое мнение». Приветствую всех наших зрителей и слушателей. И сегодня у нас в гостях со своим особым мнением политолог, сотрудник Карлового университета Александр Морозов. Александр, здравствуйте. Добрый день, Здравствуйте. 7 декабря Центральная избирательная комиссия Российской Федерации объявила о дате выборов. 17 марта здесь не было никаких сюрпризов. И на следующий день, что тоже не стало сюрпризом, Путин объявил о своем выдвижении. Но все-таки без сюрпризов не обошлось. То, как он это сделал, а именно с подачи Артема Жоги, представителя народов Донбасса, скажем, назовем его так, это было очень неожиданно. И что нам может говорить этот способ презентации новой кампании именно об идеологической составляющей того, что мы будем наблюдать в преддверии выборов?
0: Ну, во-первых, я думаю, что это не очень такое до конца организованное событие, то есть Путин мог это сделать все и позже, и многие пишут, что администрация президента несколько была даже озадачена, то есть здесь Путин осуществил такую импровизацию, которую и раньше он совершал в таких случаях. Надо тут все-таки понимать, что хотя избирательная кампания на 90% процентов полностью спланирована каждый день администрации и большой группы сотрудников, и в нее вовлечено колоссальное количество региональных политических менеджеров, которые должны обеспечивать результат. Но при этом Путин, разумеется, не собирается полностью зависеть от, от, сказать, от плана. Он, да, будет его выполнять, но при этом он, разумеется, вносит элемент импровизации. И вот он внес такой элемент импровизации, объявил чуть раньше, не там, где ожидалось. Но при этом... Безусловно, есть и такой важный смысл, потому что на 20... тут ведь важно что? Что Путин обозначает всегда перед новой каденцией, примерно в, посл... в, полит... в политике за примерно последние полгода, перед... в конце года, предыдущие перед началом каденции, он обозначает примерно векторы той политики, которая будет у него на всю следующую каденцию. И мы видим, потому что происходит сейчас, что есть таких как бы там четыре вектора, условно говоря. И один из этих четырех векторов это, несомненно, освоение захваченных территорий, то есть новых территорий на языке Кремля. Да? Да, Путин дает понять, что это большая программа, она будет развиваться, все продолжайте этим заниматься, пусть как бы и система образования, и культуры, и региональные администрации, все должны заниматься захваченными территориями, их освоением, благоустройством, заселением туда людей и так далее, и так далее. Да, и поэтому, в частности, он это сделал во время встречи и награждения участников военной кампании. Но это, разумеется, не значит ни в коем случае, что только война да, и только эта повестка, только этот элемент повестки будет главным на, на всю следующую каденцию. Там есть и другие пункты.
1: Ну вот в интервью с Михаилом Фишманом мы говорили, что Путин играет своим избирателем, избирателем с помощью трех наперсков. Это антизападничество, <с социальная <с политика и оранжевая угроза. И <с если <с социальной политикой все понятно, что это дело внутреннее, но антизападничество и оранжевая угроза это некое противопоставление. И можно ли как-то этот козырь в руках Путина выбить из рук, если Европа остается безучастной к тем россиянам, которые остались внутри страны? К судьбе.
0: Но дело в том, что тут надо сказать, что мы хорошо все понимаем, что такой, такой тип власти, он как бы во многом живет в своей мифологии, конструирует все, что хочет, и точно так же, как Путин живет ну, в некотором геополитическом мифе, да, геополитическом в отношении, так сказать, структуры мира. Также он, конечно, может, мы хорошо понимаем, что люди внутри, политические менеджеры и те движения, прокремлевские, которых довольно много, они могут конструировать этих врагов народа э, с успехом э, и дальше, независимо от того, имеет ли возможность там вообще гражданское общество хотя бы и пошевелиться. Э, Да, собственно говоря, последний год вот такая ситуация и была, то есть, когда уже невозможно никакое публичное выступление, ни массовый, даже ни одиночный пикет, тем не менее, э, шел вау назначения все новых и новых, Иностранных агентов, в том числе, среди них уже были ну, не только те, кто высказывается политически постоянно, но и актеры, музыканты, люди, которые однажды подписали какое-то письмо, а дальше занимались своей профессиональной деятельностью. Но, тем не менее, там пополняется и дальше-дальше этот список. Так что я думаю, что оранжизм как бы, и угроза да, будут. Вот сейчас даже, хотя мы знаем, что э, никакое участие в выборах невозможно, и, там, и движение «Голос наблюдателей» невозможно. Тем не менее, уже комиссия по иностранному вмешательству заявляет, что готовятся массовые из-за рубежа какие-то значит, э, провокации в отношении выборов. И стало быть, они будут искать людей, и дела какие-то открывать против кого-то, кого-то объявлять. Оранжизм останется в повестке Дня у Путина просто потому, что это внешняя угроза. А Запад останется ключевым шариком в этой игре, поскольку Запад, ну как бы, Путин будет выступать сторонником мира, а Запад против мира. Это Запад не хочет мира, да? То есть, ну, Запад поддерживает Украину, Запад это кукловоды и Запад ответственен за войну. Эта риторика у Путина уже была, теперь как бы она будет дальше переедеть в следующую каденцию в очень активной фазе. Почему? Потому что ну, война ведь вязнет, это понятно. То есть два года войны, паритет в значительной степени достигнут. Э, Успехи э, российской армии возможны только при, знаете, ну как уже написано, там типа надо тогда мобилизовать 700 тысяч, очень много, около миллиона, для того, чтобы добиться. э, разрушение паритета, который сложился для, так сказать, для Кремля, если он будет пытаться вести активное наступление. В противном случае нет. И тогда получается, что надо перекладывать все на Запад, а самим, так сказать, изображать жертву. Уже накануне, это вот в ходе как бы, всей этой, уже до начала предвыборной кампании, видно хорошо было, что да, Путин собирается активно дальше использовать эту игру, что Россия жертва вместе с другими вот этими постколониальными странами, над которыми нависает вот этот неоколониализм американский, эта гегемония, что надо нам, бедным, объединяться перед лицом этого Запада, да, который по-прежнему стремится нас поработить. Э -э 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 Это игра в жертву и в миротворца. Одна из, как бы, игр, которые будет вестись и в ходе избирательной кампании, и дальше в течение каденции, да.
1: Ну вот именно это как раз заметил Евгений Чичеваркин, что по сути Запад, например, применяя санкции массово простым россиянам, дает самый настоящий инструмент усиления Путина. И может ли, я вот развиваю свой предыдущий вопрос, действительно Запад как-то попробовать асимметрично ответить, чтобы завоевать сердца россиян и помочь в том числе России, хотя понимаю, что условному коллективному Западу не надо, у него своих проблем полно, но тем тем, тем не менее отдельно Именно путинский режим от всей остальной России? Это непростой вопрос. Почему? Потому что, ну, во-первых, он обсуждается все эти два года
0: войны, и в первые полгода очень активно я видел это сам, находясь в Европе давно. Я, я общаюсь, как бы, и участвуя в каких-то конференциях, и в, в общении и в куларах хорошо было видно, что имелось ожидание у всех, что Решение Путина настолько экстраординарно о нападении на Украину, а а, а, провал Блицкрига так быстро наступил, что многие считали, из очень опытных людей на Западе, что Путин на этом месте, Кремль, либо сам пойдет на активное прекращение всего этого улаживания, ну, заморозку, имеется в виду, не... Либо произойдет некоторый, как это говорили, раскол элит. То есть выдвинется какая-то элитная группа, которая э, так сказать, с позиции самого Кремля скажет, что нет, мы зашли слишком далеко. Мы, не, не, в данном случае не имелось в виду, что это будет группа, которая собирается свергать Путина. А просто э, очень ресурсные люди, которые скажут, что...
1: Фракция «За мир», назовем их так.
0: Да, фракция «За мир», да, совершенно верно. фракция за мир. Но, к сожалению... Буквально через 6 месяцев стало ясно, что ни того, ни другого нет, просто говоря. То есть не за что зацепиться. В этом смысле слова граждане Российской Федерации это такой эффемизм. то есть это они же не, не могут быть гражданами, это население в каком-то смысле слова, оно деполитизировано, оно такое в такой авторитарной системе, не имеет никаких инструментов влияния, ну, что может сделать население только в знак отчаяния сброситься с обрыва, условно говоря. Вот все, что оно может делать. Разбежаться и, так сказать, прыгнуть куда-то там, не знаю, в Тихий океан с Дальневосточного э, берега. Больше нет никакой формы. В этом смысле, э, я бы сказал так, э, э, в середине прошлого года уже у всех в мировой политике, так сказать, возникло такое ощущение, что Невозможно здесь ничего остановить, что оно катится само собой, внутри России нет сил, которые хотели бы это останавливать. Скорее наоборот, внутри страны есть силы, которые разбегаются в разные стороны, как зайцы, неважно, это крупные предприниматели с 30-летним опытом самостоятельного бизнеса или это деятели кино и культуры и так далее, но это максимум, что, что было видно. И на этом фоне вопрос о том, что действуют санкции на население или не действуют, он совсем отъехал на второй план, потому что, э, ну, во-первых, санкции ведь не принимались против населения, санкции приняты, реально санкции приняты, только, так сказать, там есть персональные санкции примерно на на около 2000 человек всего-навсего, и есть секторальные санкции, касающиеся каких-то отраслей промышленности. Ну и сказать, банкинга и ограничений на продажу сырья. На население, население, это никак не сказывается реально. Население себе живет припивающе переживает инфляцию, но инфляция во всем мире сейчас. Это инфляция постковидная. Кремль отчитывается о том, что ничего особенного не происходит с этим населением. А, а при этом население заряжается антизападничеством все глубже и глубже и будет им заряжаться и даже если бы а, а, вот этот воображаемый запад сейчас ну, что нибудь отменил бы а, из санкционных пакетов из 12 санкционных один, да, санкционных пакетов если бы он что нибудь отменил бы население совершенно никак бы на это не отреагировало оно не, не видит этого
1: а, ну а как же символизм, если вот просто представим, что э, скажут, мол, мы вам отменяем виза, приезжайте и посмотрите, что вас обманывают. Мы на самом деле миролюбивые и никакие козни вокруг вас не строим. Такой абстрактный пример. Разве это не сыграет определенную психологическую роль? Думаю, что нет. На мой взгляд, не сыграет никакой роли. Э,
0: поскольку это вообще не затронет какие-то широкие слои населения э, в Европу из-за денег. И раньше ездить могли далеко не все, это было большое событие. Во-вторых, те, кто приезжает в Европу в массе свои имеют только туристические впечатления. Вот, а те, кто может уехать в Европу, уехали за это время, включая так сказать довольно большое количество людей, которые в состоянии это сделать. Нет-нет, это, это никак повлиять не может. Повлиять, может быть, могут какие-то э, позитивные сигналы. Это да, но они должны быть очень точечными. Не в плане там отмены виз. Отмены виз не будет ни сейчас, ни через, ну, в смысле, изменение визового режима, возвращение к старому благоприятному визовому режиму не будет лет 10. Это даже если война остановится. Вот. Но, тем не менее, да, можно представить себе какие-то ряд точечных шагов, которые Запад мог бы сделать, если бы со стороны Кремля Появилась бы какая-то группа, которая ну, показывает, что она заинтересована в перемирии, например. Попросту говоря. Хотя бы в перемирии. Да, так как можно сказать, что тут начались бы обсуждения, что если э, Кремль готов пойти на перемирие и сам э, как бы ищет пути к этому mm-hmm. через там, не знаю, кого-то из мировых лидеров, то тогда, конечно, я даже не сомневаюсь, что тут же начались бы консультации о том, где можно сказать, найти удобное место для того, чтобы продемонстрировать со стороны Запада, что какие-то могут быть ослабления в санкциях, например.
1: А я тогда уточню, потому что в публичном пространстве появляются те или иные заявления первых лиц, там, той же Валентина Матвиенко, да и Путин нередко, говорит о том, что Россия готова к переговорам, и почему на данном этапе России никто не верит? Да, это непростой вопрос. Ну, дело следующее, дело в том, что
0: существовало все, конечно, основывается на истории Минских соглашений. Сейчас момент, когда вообще, мне кажется, очень трудно начать переговоры, потому что за спиной уже был Минск, Минский формат, когда Путин аннексировал Крым и начал предыдущий этап войны тогда. В 2014 году Запад занял позицию, квалифицируя конфликт как региональный. Региональный конфликт, он не угрожает глобальной безопасности, он, так сказать, определенным образом замораживается с помощью международной дипломатии. В свое время Саркази участвовал в замораживании там, российско-грузинской войны. Да? Mm-hmm. Здесь Ангела Меркель, в частности, выступала таким значит, серпой, которая замораживает этот конфликт. И все страны Европы так и считали, что это надо сейчас заморозить, а потом решим. Но началась в 22-м году война, которая с первого дня была обставлена Путиным как чрезвычайно циничный вызов всему мировому порядку, всему Западу. Отсюда и реакция. То есть как бы все лидеры стран реагировали и начали реагировать таким образом, что это же был не просто какой-то жест э, какой-то политической философии. Как правило, все опираются на концепции безопасности, никто не хочет опираться на какие-то общие слова или общие э, моральные категории. Но здесь была ситуация, когда э, абсолютно ну, лидеры большинства стран, на которых стоит мир, они сразу сказали все, что это именно вызов такой всем, вызов всей системе, и причем целенаправленный, То есть, как бы такой, Путин сделал жест, который показывал, я вот могу просто начать фронтальную войну в Европе, и ничего не будет. Вот тут очень большая проблема. С этого момента стало ясно, что построить переговорные какие-то треки вокруг этого будет очень сложно. Эрдоган сделал попытку, за что ему большое огромное спасибо. На самом деле. Потому что, может быть, ничего плохого не было бы, если бы путинский блицкрик, который провалился, быстро бы завершился. Иметь это
1: стамбульские соглашения, которые да, стамбульские соглашения. Угу. Да,
0: если бы тогда это завершилось бы э, перемирием, конечно, все бы вздохнули с облегчением. Э, Украина получила возможность бы перегружаться дальше при поддержке большого альянса. Вот. Путин там бы занялся своими делами и, и хорошо но это не произошло, этого не произошло, потому что, на мой взгляд, потому что чрезвычайно сложно действительно довериться Кремлю, ведь тот, кто подпишет бумаги с Кремлем, он какой-то берет на себя ответственность за то, что он в этот момент поверил в то, что это будет соблюдаться хоть как-то ну зеленский не поверил как бы люди которые вместе с ним находились тоже в это не поверили да собственно говоря и эрдоган
1: не очень-то поверил Помните, Александр, что Давид Арахамия в своем интервью сказал, что во многом на это повлиял Борис Джонсон, который сказал, что продолжайте сопротивляться, мы окажем любую поддержку. И Борис Джонсон – это премьер-министр Великобритании, и для Великобритании это все таки довольно печальная страница истории. Мюнхенский сговор, Чемберлен, могла ли вот эта историческая память в том числе отразиться на том, как развивались события после Стамбульских соглашений?
0: Нарахами в интервью ведь сказал, что это было после, и вообще это был такой, как бы, он рассказывал, ну, контекст, да, то есть решение было принято самим Киевом. Джонсон выразил свою позицию, которая заключалась в том, что, собственно, воюйте, мы будем вас поддерживать, если вы примете такое решение. Но не Джонсон определял, то, будет ли Киев сопротивляться, или он примет другое решение. Очевидно, что это было все целиком в руках киева как бы и решимости аппарата зеленского выбирать ту или иную здесь так сказать, переговорную стратегию или стратегию войны думаю что нарахами привел это в качестве примера одного из многих разговоров которые в этот, в этот исторический момент происходили между лидерами крупных стран так что здесь я бы так сказал джонсон конечно большой молодец безусловно то есть в этом смысле слова, он, так сказать, зафиксировал тогда, и не только он, но на самом деле это же зафиксировал и Байден. И с моей точки зрения, в той или иной форме это зафиксировали и тогда, и лидеры, собственно говоря, Евросоюза в целом. из чего и возникла база Рамштайн, из чего и возник, возникли все, так в дальнейшей конференции в Копенгагене, из чего возник вообще глобальный альянс поддержки Украины. Разумеется, он возник не потому, что это решил Байден или что это решил Джонсон, а потому что Киев продемонстрировал намерения, на которые нельзя было не откликаться, потому что вызов Путина интерпретировался как вызов всей глобальной безопасности. Ну вот так вот.
1: Я напомню, что у нас сегодня в гостях политолог, научный сотрудник Карлова университета Александр Морозов. Призываю поддержать эту трансляцию лайками, поделиться ею с друзьями. Или, например, поддержать проект «Живой гвоздь», зайдя в наш книжный магазин shop.dilleton.media, где сегодня особый вот это тайны истории в романах, повестях и документах. И, естественно, это очень интересное издание в плане того, что на литературных источниках разбираются те или иные исторические сюжеты и получите настоящее удовольствие, так что всячески рекомендую. Ну, а мы продолжаем нашу беседу, и я хотел вспомнить еще два сюжета, предыдущие уже этой недели. Во-первых, Владимир Путин посещал Ближний Восток, у него был большой турне, объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, да и в Кремле он президента Ирана принимал. А в это время параллельно Владимир Зеленский уже на этой неделе посетил инаугурацию, инаугурацию нового президента Аргентины и отправляется еще встречу в Белый дом и Сенат. Но так или иначе, оба лидера общались с представителем так называемого глобального юга. И вот, вот этот глобальный юг, то, чью позицию он примет, это сильно может повлиять на ход э, нынешней войны. В каком-то смысле слово может, но. То есть, извините, я а уточню прям, идет ли некая борьба между Россией и Украиной за то, чтобы обернуть этот глобальный юг к себе, страной и, соответственно, к сопернику, извините, задом. По моей точке зрения, тут так дело обстоит.
0: Кремль не выстраивает реально политической политического блока из стран глобального юга, которые могли бы его поддержать, потому что эта задача нереализуемая. И, в общем, кремлевская дипломатия это понимает хорошо. Кремль может построить линию взаимодействия очень активного, экономического, и в том числе по обходу санкций и военном сотрудничестве с четырьмя-пятью странами, что Кремль активно и делает. И Арабские Эмираты входят в этот список, как и Саудовская Аравия, которая является давним партнером, и, и та, и другая страна является так сказать, давним и долгим партнером России. Кремль может рассчитывать на позицию еще трех-четырех стран, кроме этих. При этом, если брать в целом как бы, да, там типа 170 стран глобального юга, нет, там Путин ничего, Кремль ничего построить не может, никакого так сказать, политического союза. И в этом смысле слова страны глобального юга потихоньку примыкают к альянсу поддержки Украины через вот как бы конференцию в Копенгагене, потом в Джиде, и дальше будет это все развиваться. Почему они примыкают и будут примыкать дальше? Потому что все-таки война очень сильно давит на глобальные рынки, и все хотят торговать все хотят все эти страны все хотят быть участниками глобального рынка а не заходить под какие либо рестрикции и санкции безусловно мы, можем, мы твердо можем сказать что политические элиты многих стран настроены про сказать, антиамериканские антиамериканские готовы критиковать глобальный капитализм финансовый капитализм готовы критиковать активно глобальные неравенства поддерживать какие-то формы национально-освободительной борьбы в каких-то третьих странах, друг друга там поддерживать. Это все так. Но при этом э, идти на э, такой как бы метафизический конфликт с Западом, как это делает Путин, то есть либо мы, либо они, давайте разрушим международную архитектуру. Никто на это совершенно не готов, потому что никто не понимает, а реально, какой она должна быть, эта архитектура после разрушения этой Поэтому я думаю, что ситуация следующая. Зеленский в трудном положении. Это очевидно. Потому что, в основном потому, что неудачно получилось с медийной фиксацией военных действий в последние 4 месяца. Контрнаступление было слишком широко объявлено, а его возможности были значительно меньше. Тем не менее, действительно, Большие успехи, ведь как бы Украина добилась и паритета, Украина как бы вытеснила из Харькова и Херсона, да, российские войска. То есть, в принципе, в, целом... ну, почему,
1: что в Харьковской области Харьков так и остался. Ха- да-да, Харьковская Украине. область,
0: да. В целом совершенно очевидно, что Украина как страна и экономика в несколько раз меньше по военным и экономическим возможностям, она продемонстрировала на весь мир ну, неимоверный успех, в этом смысле слова, сопротивляясь противнику, далеко ее превосходящему по возможностям, причем сопротивляется уже два года. Может быть, эта идея контрнаступления была слишком залихватской, так сказать. И вот она сейчас довольно болезненно и тяжело отыгрывается на президенту Зеленскому его его аппарату, но это не означает, что тут Зеленский терпит полное поражение сейчас. Почему? Потому что все сообщения, так сказать, о его конфликте с Залужным, о том, что там э, нарастает усталость от войны, э, под этим всем что-то есть, безусловно. Но, э, насколько я вижу, э, э, та часть украинского общества, которая сражается, и та часть украинского общества, которая чувствует себя э, уверенно и сильно, она не меняет свои позиции. То есть мы видим такой медийный... Мы реагируем на публикации в Вашингтон-Пост, попросту говоря, на публикации в Киеве тоже реагируют. Положение Зеленского в этом смысле трудное. Ему нужно сейчас заново сформулировать на 24-й год как бы цели цели войны. Э, Так, чтобы они были всем понятны. И и сформулировать очень точно границы помощи, на которые он рассчитывает. Потому что очевидно, что в начале войны были сформулированы вот определенные условия помощи. Они удовлетворяли и Киев, и как бы Глобальный альянс поддержки. Но сейчас они
1: будут пересматриваться, безусловно. А может и Зеленский оставаться на тех же, скажем так, целях, которые он озвучивал ранее? Не станет ли это продолжение вот стоять на своем его политическим крахом? Это
0: непростой вопрос, потому что очевидно, что если Зеленский пойдет назад, это будет политическим крахом. Лобильность украинского общества сразу сделает его предателем. Да и больше того, даже достаточно было сейчас вот этой всей неудачной конструкции медийного сопровождения военных действий в виде контрнаступления, как у Ле- там, у Зеленского возникли проблемы внутри украинского общества. Поэтому ну. С одной стороны, Зеленскому некуда ходить, на, ходить назад по этому полю, но подчеркнем, что и Путину некуда
1: ходить назад. Вот такая У Путина есть небольшое преимущество, мы можем это признать, что он четко не определил цели, и из-за того, что они четко не определили, он может любой результат назвать своей победой. Да, совершенно точно. Так и есть, да. Путин может совершить
0: приостановку военных действий и зафиксировать, так сказать, промежуточный результат. Украина в этом смысле слово жертва агрессии, ей трудно зафиксировать промежуточный результат, потому что она теряет. Но, тем не менее, ну, можно представить себе, конечно, это все-таки мировая история, история войн. Конечно, мы можем представить ситуацию, при которой Киев должен будет сформулировать промежуточные цели всей всей вообще вот этой второй украинской войны, условно говоря. И сказать себе, что мы остановимся на этом, начнем перевооружаться, начнем новый этап как бы там подготовки к будущему. Тут, конечно, хорошие перспективы, потому что если перемирие состоится, ну вот условно в том формате, за который выступает Григорий Алексеевич Явлинский, то это будет означать действительно только подготовку к новой большой войне с обеих сторон, которая потребует двух-трех лет, и вообще, как бы за эти два-три года Украина сказать, далеко пройдет путь интеграции в военные структуры европейских стран, как бы, и, и, и переподготовит армию и так далее, и так далее. Да, это можно себе представить, но пока вот, если брать сегодняшний момент.. Э- несмотря на то, что это было бы возможно некоторым для всех облегчением, такой вот как бы э, перемирие в формате Явлинского, проблема в том, что, первое, нет никакого сигнала четкого со стороны Кремля э, через кого-то из мировых лидеров. Вот было понятно, что там... э, когда Эрдоган выступает, то есть кто-то из лидеров переговорщиков, да, третья сторона, может выступить, только если у него есть предварительные некоторые да, договоренности с Кремлем. Да, тогда он может действовать, он не может сам. Этого нет сейчас, нет никакого второго Эрдогана. Дальше, значит, Зеленский проголосовал, Рада проголосовала, что переговоры с Путиным невозможны, надо переголосовывать. В Соединенных Штатах, мы видим только голоса отдельных, так сказать, сенаторов и, и, и конгрессменов, которые говорят, что надо прекратить помощь. Но никто из них не говорит, не предлагает ну, сценария перемирия, да, просто говоря. Или не выступает с позицией, что «А вот так надо повести это дело для того, чтобы приостановить эту войну. Ну и так далее, и так далее. То есть весь ландшафт выглядит сегодня так, что привести к этому перемирию непонятно каким образом.
1: Здесь, конечно... Я вот задумывался на ваших словах, и кроме слова «тупик» мне ничего в голову не приходит, к сожалению, но надеюсь, надеюсь, я в этом плане ошибаюсь. Я напомню, Александр Морозов, политолог, сотрудник Карлового университета, у нас сегодня в гостях со своим особым мнением, и я немножечко отмотаю наш разговор назад и вернусь к выборам, потому что произошло еще одно интересное и важное событие. В тот же день, когда отстраненная избирательная комиссия объявила о дате проведения голосования, 17 марта, тут же первыми в повестку ворвались даже еще до выдвижения Путина, команда соратников Алексея Навального. И они решили провести кампанию, агитировать своих сторонников, и не только своих сторонников, вообще российского избирателя, любой кандидат, кроме Путина. Но вот вы сами уже говорили, что это голосование, электоральное мероприятие, и тут, по сути, идет игра в карты с Шулером. А в чем тогда смысл подобных кампаний на данный момент?
0: Я думаю, здесь мы должны уже просто относиться к этому как к такому ну, выражению персональной, моральной позиции не больше. Это не стратегия, тут нет никакой стратегии политической, она в таких условиях невозможна. Но просто понятно, что никто из тех, кто считает себя остающимся в пространстве политики, а Навальный считает, что он остается в пространстве политики, отчасти, ну, то есть она так и есть, даже из-за того, что он в тюрьме, он должен дел, давать, сказать, высказывать свою позицию о выборах в том числе. Там, и в общем все свои позиции выразили. Навальный вот так, значит, так сказать, призвал своих сторонников так проголосовать. Это не значит, что все должны проголосовать последовать за Навальным. Это его сторонники. да? Скажем, там Григорий Явлинский вот так сказать, с такой Выступил повесткой, да, с, с такими заявлениями, под, под это собирает людей. Посмотрим, что будет дальше с Дунцовой, которая выступает со своей какой-то игрой. Все они, так или иначе, получается, что проводят какую-то кампанию сбора подписей, верифицированных подписей, это вызывает у всех волнение. Ну, надо сказать, что да, я отношусь к тем людям, которые считают, что в нынешней ситуации нельзя проводить сбор подписей граждан, в том числе, скажем, и под призывами к миру, которые Григорий... То есть, ну, Явлинский заявляет, что это компания «За мир», тем самым собирает подписи, верифицированные подписи людей. Конечно, это может им на следующем шаге в начале новой путинской каденции выйти боком, потому что они... Ну, тут подписывались за мир, а дальше они станут врагами государства, да, или там кто-то из них, да. Возникает база проверки людей. Сегодня ты подписал, вот в этом году подписал ты за Явлинского за мир, а через пять лет внезапно, а ведь такое уже было, вот в последнее время, вдруг заводятся дела по каким-то Facebook-публикациям 2008 там, 2018 года, то есть пять, десять лет назад. И в этом смысле слова я считаю, что это опасно очень, но сам по себе просто публичный призыв, голосуйте за кого попало, кроме Путина, я не вижу в нем никакой беды, это, так сказать, ну, вест отчаяния, что называется.
1: Это прям была моя вторая формулировка вопроса, является ли это некой определенной беспомощностью, ну да, вот к этому выводу мы, к сожалению, пришли.
0: Да, но тут нельзя поставить как бы, Навальному ничего вину, потому что он в тюрьме, а вся его организация э, криминализована, причем жестоко криминализована, то есть они объявлены экстремистами, то есть э, при попытке действовать люди получат сразу, начиная от 10 лет заключения, ну, конечно, э, они все уехали, а те, кто не уехал, те э, готовятся к
1: посадке, как Ксения Фадеева, которую вот забрали, ну и так далее, и так далее. И более того, я напомню, что на данный момент, на момент этого эфира, когда он идет, Алексей Навальный пропал из исправительной колонии номер 6, и его сторонники не знают, где он находится, никакой официальной информации, поэтому будем следить и надеяться, что с ним все в порядке. Но э, мы продолжаем беседовать об актуальных событиях, и, Александр, не знаю, как в вашем информационном пузыре, но, по крайней мере, в чате живого гвоздя сегодня целый день главной темой является стоимость яиц в России. И буквально все обмениваются своими ценниками, сколько стоит. Вот, например, 140 рублей за десяток в Кирове в Магните, пишет Лора, пользователь. И там, если отмотаю назад, будет еще очень-очень много. И тут снова становится извечный вопрос. А действительно В нынешних реалиях мы можем снова наблюдать историю, что все-таки холодильник может победить телевизор. Или такого это это уже нереально в нынешних обстоятельствах?
0: Мы не знаем этого точно. Дело в том, что, я думаю, так, все, что мы видим в качестве яиц и жены и матери мобилизованных, и прочую демонстрацию социальной кризисности до начала путинской избирательной кампании, и перехода в новую каденцию, это все некоторая пена, которая в итоге поглощается самим Путиным. Сейчас он выйдет на прямую линию и скажет, как бы, что ему покажут яйца, и очереди за яйцами в этой прямой линии, ему покажут этих жен, которые требуют изменения условий для своих воюющих мужей.
1: Он должен наверняка удивиться и возмутиться.
0: Да, он удивится, возмутится и немедленно даст поручение. Он, конечно, скажет, что «Сергей Кожугеточ, но это надо решить, так нельзя, конечно, ну почему это вот, так сказать, страдают семьи» значит, почему отцы и так далее. И про яйца он тоже скажет. Он неоднократно эти фокусы проделал в течение 20-летнего правления, он там у Дерипаски ручку забирал, там требовал решить какие-то проблемы, не знаю, магнитогорского комбината. Он неоднократно демонстрировал такие фокусы в отношении там, региональных властей публично, после чего те так сказать, начинали там, быстро решать проблемы. Но это, это сейчас. Другое дело, что мы не знаем, какой характер примут примут диспропорции экономические в следующем году, например. С одной стороны, есть такие победные реляции о том, что вот экономика устояла в 2023 году гораздо лучше, чем ожидалось. А с другой стороны, вот сейчас опубликован доклад Института экономики Российской Академии наук, и он довольно пессимистичный на следующий год и на 2025 год, и вовсе не совпадает с какими-то там неизбежно э, лояльно оптимистичными оценками правительства. Поэтому э, я бы так сказал, э, будем так считать, Владимир Путин, он э, вместе со всеми, так сказать, своими товарищами по, так сказать, политической жизни, он уже сформировал бюджет 2024 года. Это военный бюджет, это бюджет войны. А, надо понимать, что население должно понять, что оно воюет, и поэтому яйца будут дорожать. А вот что будет с 2025 годом? Вот тут пока вопрос открыт. 24-й год будет в этом смысле слово воен, независимо от того, будут дорожать ли яйца, будут ли какие-то социальные вот эти трудности у населения. Население должно будет поджимать, так сказать, хвосты, затягивать пояса и э, кремлевская пропаганда будет только накачиваться в этой ситуации, что нет, мы должны победить, тут ничего не сделаешь. Такой у меня прогноз на 2024 год. Но я хочу подчеркнуть, что если, э, э, если к, сказать, какие-то силы э, на глобальном как бы глобальной силы попытаются двигаться в направлении перемирия, то, наверное, конструкцию можно построить, и, учитывая и, и сказать, ситуацию Путина, и ситуацию Зеленского. Но это требует очень больших усилий, очень большой энергии со стороны там, кого-то, кто в состоянии вести переговоры сразу сказать, с, пятью двери, с пятью центрами, как бы,
1: условно говоря. Ну, как ну это... кто это может? Вот, мы можем хотя бы это представить?
0: Да, можем. Как, как это был Эрдоган, так это может быть, например, э, скажем, лидер Израиля, например. Это может быть э, глава Швеции, Франции или Германии. То, то есть, есть, они...
1: люди, которым должны э, доверять оба лидера и
0: России, и Украины.
1: Да, и в то же время
0: они должны э, восприниматься, в том числе и Соединенными Штатами, э, и Евросоюзом, как человек, который... Э, ну в состоянии выступать инициатором решения такого вопроса. Потому что, конечно, президент Эквадора может выступить с такой инициативой, но со всем уважением относясь к Эквадору и с огромной симпатией, просто у него недостаточно такого дипломатического веса и опыта для того, чтобы выступать с такой инициативой. Но не говоря уже о том, что, конечно, если бы здесь инициатором выступала Индия, такое индийское руководство, или тем более Китай в партнерстве с США, это совсем другая история. Многие об этом говорят сейчас, пишут, что да, война, конечно, должна быть прекращена совместными усилиями Соединенных Штатов и Китая к, к взаимному и обоюдному интересу всех сторон. Но это пока. В практическом плане не видно, чтобы это происходило.
1: Вы в начале своего ответа упомянули прямую линию, и вообще у многих было, был интерес определенный к прямой линии из-за того, что ожидали на ней выдвижение Путина на новый срок на новую каденцию, как вы говорите, и здесь э, уже интриги никакой нет. А что что нас может ожидать на этой прямой линии, и насколько там будет э, присутствовать тема войны? Ведь всячески Путин э, казалось пытался избегать, по крайней мере, в рамках э, нового предложения, какого-то идейного предложения для своих избирателей.
0: Мне кажется, прямая линия, насколько мы ее помним, как она проводилась все эти годы, она не играет такого большого политического смысла. Ее цель продемонстрировать определенный бюрократии определенный стиль, которому дальше надо следовать. я сам буду с интересом слушать выступление Путина на расширенной коллегии ФСБ, который каждый год бывает. Это будет 24 декабря, если я правильно понимаю. Для нас это будет важно, потому что в этом выступлении зашита стратегия вопросов безопасности. На, на, я думаю, что с интересом надо будет послушать э, даже возможное его выступление на съезде Единой России, э, поскольку... Он должен партии, как своей бюрократии, сообщить некоторые намерения в области государственного строительства. Но что касается прямой линии, то здесь ничего никогда не происходило. Это некоторое шоу, направленное целиком на то, чтобы просто ну, демонстрировать патологическую связь диктатора со своим населением. То есть такую странную фантасмагорическую связь. И мне кажется, в этом году тоже мы тут ничего политически значимого не услышим. Мы услышим все политически значимое в следующих выступлениях Путина, вплоть до марта месяца он будет выступать. Он, несомненно, выступит еще и на Всемирном фестивале молодежи и студентов, который под это дело тоже сконструирован в начале марта И, конечно, он будет выступать в связи с двухлетием войны 24 февраля. Почти, можно не сомневаться, будет делать какое-то заявление. Вот такой примерно график его выступлений,
1: которые имеют какое-то политическое значение. Прямая линия никакого. То есть прямая линия, ее можно сравнить, от нее эффект такой же, как от портретов Сталина, где он принимает от девочки цветы. Да, совершенно точно, да. да. <laughs> да совершенно... Ж, запомним эту аналогию. А, но есть еще одна дата, которую завтра будет отмечаться, или может быть для некоторых это скорее даже поминки. 30 лет Конституции Российской Федерации, 12 декабря 1993 года, была принята она на всенародном референдуме. В 2020 году она была... Скорректировано, назовем это так, тоже всеобщим голосованием или как оно вошло в историю голосования на пеньках для тех, кто помнит все это. Но вот уже идут в том числе разговоры о важном школе касательно Конституции, касательно этого дня, и также разные заявления первых лиц государства происходят. И вот хочу процитировать Дмитрия Медведева. настройка Конституции будет происходить, а новую Конституцию пока, мне кажется, нет смысла обсуждать», – сказал он. И здесь действительно хочется спросить, а насколько еще хватит вот этой Конституции, которую приняли в 1993 году и отредактировали в 2020
0: Я считаю, что, я даже уже об этом высказывался неоднократно, я считаю, что прямо не позднее, чем через год после начала следующей каденции Путин будет писать новую, принципиально новую конституцию, которая должна остаться после него, как конституция нового государства, попросту говоря, отцом-основателем которого сам Путин является. И я думаю, что многочисленные заявления всех этих... Людей типа министра юстиции Чученко, который на Петербургском экономическом форуме сказал, что да, есть проблемы и противоречия между поправками и первой статьей Конституции, и заявление Бастрыкина о том, что надо внести идеологию, и не только Бастрыкина, а еще многих других. Все это говорит, и плюс весь идеологический вектор, который Крым развивает, все это говорит о том, что им хорошо было бы переписать Конституцию на манеры Рана, условно говоря. То есть избавиться от всей, действительно, всей этой универсалистской концепции прав человека, верховенства закона и развития демократии, как она заложена сейчас. Это, так сказать, прозападная концепция, то есть с точки зрения современного Путина и путинизма. Конституция, по которой они до сих пор живут, написал Сорос, грубо говоря. Вот так можно сказать, образно выражаясь. Поэтому я не сомневаюсь, что все, что можно было сломать в Конституции, они уже сломали с помощью целой серии поправок, в том числе поправок 2020 года. Поэтому будут ее переписывать. Путин вряд ли уйдет, так сказать, на... Из истории, так сказать, он, наверное, планирует примерно еще полторы каденции руководить страной, ну, если не две две целые, то хотя бы полторы, он вряд ли уйдет через 10 лет, как бы, политической сцены, не оставив вот Конституцию в этом виде.
1: Вот так я думаю. Но э, мы знаем, опять же, по истории Советского Союза, что Конституция была 5 декабря 1936 года Сталинская Конституция, в 70-е была Брежневская Конституция, и теперь, возможно, будет э, Путинская Конституция. В в чем тогда, скажем так, чем, чем похожи Сталин, Брежнев и Путин в этом смысле?
0: Ну, тут скорее не так. Дело в том, что Брежневская конституция была действительно ответом на реальные большие изменения советского общества, и формулировки Сталинской конституции уже не совпадали с реальностью там, через 20 лет после войны. У Путина другая ситуация. Путин ориентируется не на изменение общества, а наоборот на создание такой постмодернистской так сказать, конституции, которая обслуживает интересы такой геополитической конструкции в его мозге, то есть создает рамку для государства, которого нет, как бы, и для населения, которого нет, для какого-то агрессивного народа, который собирается опрокинуть весь мир в защите традиционных ценностей, установить какой-то новый, более справедливый мировой порядок на Земле. Ну, в общем, одним словом, это несопоставимо. То есть, как бы Путин здесь, как творец государства, он, конечно, несопоставим со Сталиным ни в каком случае.
1: Да, это так. Только может сравня- сравняться когда-нибудь по срокам правления, но это мы еще посмотрим. Да. Я напомню, что в гостях политолог сотрудник Карл-Университета Александр Морозов. Поддержите эту трансляцию лайками, поделитесь с друзьями. Но, помимо прочего, ведь в Конституции занимаются и оппозиционные силы, тех, кого принято называть не системной оппозиции, Да и, в принципе, системные. Например, когда готовились поправки Конституции нынешней, партия Яблоко хотела предложить свой проект, и а она почти полностью mm-hmm. написала. В том числе и те, кто уехал, занимаются тем, что пытаются создать какой-то свой проект. А для чего нужна эта работа? В чем ее смысл? Я бы
0: так сказал, что (кười) если говорить о альтернативных каких-то проектах, ну, или во всяком случае о размышлениях о Конституции, они полезны только одним. Это хорошо показывает книга Михаила Ходорковского «Убить дракона», которая гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд, потому что э, она э, сейчас... Мышление таких людей, как Ходорковский, оно больше не является романтическим. То есть, это не формулирование каких-то общих требований к устройству, возможному устройству будущего российского государства. Более справедливого, более демократичного и более э, модернизированного. Сегодня это размышления, которые э, учитывают... э, Неразрешимые противоречия, которые, которые возникнут у российского общества, когда оно будет переходить в другую фазу. Это Этим очень ценно, понимаете, потому что там, можно сколько угодно говорить, что вот, хорошо бы там, изменить полностью место там, силовиков да, там, в российском обществе, но... Как бы эта общая декларация, она упирается в понимание того, что невозможно вынуть из структуры государства, как оно есть сейчас, да, эту корпорацию. Или гораздо там более важный момент, что мы можем хотеть там как то говорить, давайте откажемся от сырьевой экономики. Это очень общее требование. В реальности те, кто дальше будет модернизировать Россию, будут стоять перед проблемой госкорпораций. Что с ними делать? Они... Вот эти большие стейкхолдеры определяют будущее страны и размышления о том, как это все должно быть э, описано в Конституции когда-либо, для того, чтобы предотвратить, да, вот это вот, предотвратить такие возможности как бы набухания крупных игроков, которые, совокупность которых полностью формирует систему, ломает вообще общественное развитие это конечно очень сложная проблема хорошо что над ней дума поэтому я думаю что это неплохо не не, не когда кто то подробно начинает думать про федерализм заново кто то начинает думать а каким образом э, должна проводиться антимонопольная политика для того чтобы э, госкорпорации значит, не играли такой ключевой политической роли а как должны быть медиа устроены да? допустим э, как, каким будет регулирование медиа это все, так сказать, вытекающее из Конституции, разумеется, из нового. Это все довольно полезно. Полезно с точки зрения, так сказать, обдумывания ситуации. Точно так же, как когда нам говорят, давайте подумаем о переходном правосудии. Но ну, понятно, что никакого перехода нет, поэтому э, не, не только какие-либо трибуналы или там иллюстрации не ожидаются завтра, и даже неизвестно, когда вообще возникнет ситуация такого парламентского большинства в России, которое проголосует за все эти меры. Но, тем не менее, доклад, например, Бобринского и Дмитриевского, замечательного переходного правосудия, конечно, его надо сделать настольной книгой, чтобы все понимали, насколько сложно, скажем, при переходе в в другое состояние, насколько сложно провести некоторые правовые юридические меры. И что для этого требуется, и какой консенсус, и так далее. Вот я так на это смотрю. Работа полезная, но ну, главное не ждать, что не ожидать, что вот эта работа, она является, ну знаете, так сказать, такой романтический взгляд, что вот якобы те, кто ее делает, они думают, что завтра будет прекрасная Россия будущего, и
1: вот для этого все делается. Нет, завтра ничего не будет. Александр, а как вам кажется? Те силы, которые приняты называются турбопатриотами, ведут они некоторого рода подобные проекты, свои свои конституционные какие-то изложения, или они довольствуются тем, что в принципе Путин ведет страну в ту сторону, где они ее хотят увидеть? Да, это самое интересное сейчас действительно. Надо сказать, что двадцать
0: уходящий год, двадцать третий, вот если двадцать второй год это был год, так сказать, либерального бегства то есть бегство от модернизации, главным событием, так сказать, было вот как бы либеральное бегство, то 23 год, конечно, это год правых, и это очень интересно, потому что это год Пригожинского мятежа. И сегодня все внимание приковано к правам, а больше не к либералам, как бы, и к вопросу о том, как будут эти правы, которые зашли на войне, теперь, так сказать, и так, и так разные крылья правых, да, и правые внутри государственного аппарата, так сказать, сторонники войны, и наоборот, радикальные критики государственного аппарата, но это тоже правые, в значительной степени история ближайшего пятилетия в их руках, несомненно, после разгрома, так сказать, либерального лагеря, и после того, как очевидно совершенно что старые парламентские партии перестали аккумулировать вообще общественные энергии коммунисты и лдпр больше не работают как пылесосы как это было раньше они не засасывают электорат так что это очень важный вопрос. Конституции они не пишут явно, но то, что э, э, впереди их время, это для меня несомненно. Они становятся, как бы, в результате действительно бенефициарами объявленной войны, и Путин должен будет вместе с ними резко проверить как бы, либо их, так сказать, возглавляя, либо должен, наоборот, их инст... как-то институционально представить в политике, но самому дистанцироваться от них. То есть это вот два основных сценария. Даст ли Путин им как бы просто какую-то вот институциональность такую надолго, так, чтобы они поддерживали и определяли, то есть опять какое-то правое крововедение России или вообще правое как бы более сильно. Либо Путин сам станет, Но нет ответа пока на вопрос. Я думаю, что во всяком случае можно точно сказать, что когда мне недавно сейчас задавали вопрос, можно ли представить себе, что после Путина к власти придет кто-то хуже Путина, это обычный вопрос в Европе. Вот, то я ответил на этот вопрос так, после Путина, ну, так сказать, будет, ну, собственно, невозможно представить себе что-то хуже Путина. То, что будет хуже Путина, это будет сам Путин. Мы заходим в ситуацию, когда мы можем твердо сказать, что Путин в следующей каденции, как бы, это как раз и есть то, что гораздо хуже Путина,
1: попросту говоря. Что ж, надеюсь, мы не нагнали мраку для нашей аудитории, но хочется завершить эфир немного на мажорной ноте и сегодня 70 лет Андрею Макаревичу и Александру. Надеюсь, не застал вас врасплох этим вопросом, но какую песню вы бы сегодня переслушали или, может быть, процитируете нам?
0: Нет, я не процитирую никакой песни Андрея, хотя я несомненно помню многие из них с юности и помнит вся страна. Я совершенно уверен, что Кремль просто плюнул в лицо целому поколению Сделав Андрея Макаревича изгоем Я могу только сказать, что я думаю, что история полностью на его стороне В этом смысле И не только его, но и большой части, очень большой уже группы людей Которые прошли очень достойно и последние советские годы И постсоветский транзит И оказались вот так Значит, как бы очень грубо выброшены Путину и, и Кремлем, как бы из, из жизни э, в своей стране. Я желаю Андрею
1: сказать, восстановления исторической справедливости в полном объеме. Особое мнение политолога и сотрудника Карла Университета Александра Морозова было в эфире Живого гвоздя. Этот эфир провел я Никита Василенко. Спасибо, кто был с нами. Берегите себя и всего.